0: Hola, ¿qué tal amigos, amigas o como ustedes se quieran identificar? Bienvenidos una vez más a este que es su podcast favorito de cine y series. La última escena donde ya saben no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Los saluda nuevamente César Granados después de un pues, descanso que tuvimos que tomar. Y ya saben que del otro lado del micrófono está mi buen amigo Mitch Moreno. ¿Cómo estás, hermano?
1: Pues muy bien, ya
0: ligeramente mejorado.
1: Eh, sí, este descanso se debió principalmente a que la verdad caí enfermo, me dio influenza y por más que quise me fue imposible. Bueno, pues ir al cine y hacer las actividades cotidianas. Afortunadamente ya estamos mucho mejor. Para hacer esto que, bueno, no semana con semana Porque la semana pasada no
0: lo pudimos cumplir Pero regularmente lo hacemos Que es hablar de cine y series ¿Tú cómo estás César? Exactamente, pero bueno, qué bueno que ya estás mejor Yo me encuentro bien, güey, sorprendido con lo del pinche mundial Fíjate, nos perdimos una semana Y ya eliminaron a México Ya eliminaron a España Japón casi, casi se rifa, güey Casi pasa a cuartos Corea, güey Corea le tuvo que dar un poco de batalla A Brasil, le a Portugal Estuvo interesante, esta semana, pero bueno, este podcast no es, no es sobre fútbol ni sobre el pinche mundial, ¿no?
1: Sí, aunque mira, honestamente la eliminación de México para mí no fue ninguna sorpresa, era algo que parecía asomarse desde hace mucho, había gente que tenía la esperanza de que pasaran a otras instancias, pero no, de este lado no había nada de esperanza, yo no esperaba nada de estos tipos y aún así lograron decepcionarme, ¿no? Pero como bien dices, este podcast no es sobre fútbol, es sobre cine y series. Así que les voy a platicar que, de qué vamos a hablar en esta emisión. Como siempre, o como tratamos, vamos a hablar de tres películas y una serie. Las películas dos están en cines actualmente. Una es la más reciente entrega animada de Disney, que se llama Strange World, o Un Mundo Extraño, tal cual la tradujeron acá en Latinoamérica. También en cines se encuentra Bones and All, que es... Está protagonizada por el Jitomate saladet y acá en México, bueno, y en Latinoamérica creo que le pusieron hasta los huesos. También vamos a hablar de dos productos de Netflix. Uno es The Swimmers. Es una película, si no estoy mal, es Siria. Bueno, es una como colaboración entre varios países, pero principalmente Siria. Y... Una serie que evidentemente, como ya les dije, pueden encontrar en Netflix, que se llama 1899. Yo sé que siempre decimos lo mismo, ahora no lo voy a decir. No parece realmente <ríe> un episodio súper interesante, pero quiero hablar de algunas de las cosas que vamos a presentar en este
0: episodio. ¿Cómo ves, César? A mí se me parece interesante, güey, porque quieras o no, el Timothee Chalamet es... Eh... Es pues alguien que nos genera reproducciones en este podcast, por lo cual dije, ok, vamos a ver su pinche película y, bueno, ya lo estaremos platicando. Antes de iniciar, amigos, quiero recordarles que este podcast, lo decimos un chingo de veces y lo vamos a seguir diciendo, se encuentra en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Anchor y un chingo de plataformas más. Que estamos también en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y que en Facebook tenemos nuestro grupo llamado La Última Escena Comunidad. Estamos en TikTok como Mitch Moreno LUE y El César LUE. Que de hecho ya vamos a tener una cuenta propia para el podcast próximamente, así que estén al pendiente. Y si ustedes escuchan este podcast en Spotify, no olviden darle click a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Mitch, ¿con qué película o con qué producto te gustaría iniciar? Yo creo que podemos iniciar con Strange World. Me, me parece
1: que dentro de lo que vamos a presentar, al menos para mí, sí es como lo menos. No, no lo menos en calidad, bueno, tal vez sí, pero lo menos en interesante, güey.
0: ¿Cómo ves? Pues sí, fíjate, sorprendente decir esto de una película de Disney y Pixar, pero pues los tiempos cambian y ahorita el cine está cambiando bastante, así que vámonos con la película Strange World o Mundo Extraño. Este, como ya dijo Mitch, es el producto más reciente de Disney que realmente recibió un hate o bueno, un odio injustificado, aunque con esto no quiero decir que sea una super joya de película, porque seamos sinceros, no lo es. El director de Strange World es Don Hall, quien dirigió Moana. Y para Latinoamérica contaron con las voces de Arturo Cataño, Oscar Bonfiglio, Mark Winslow, Erika Edwards y Sochil Ugarte. Hermano, por favor, cuéntanos de qué trata Mundo Extraño y qué te parece a ti esta nueva película de Disney y Pixar. Por supuesto que sí. Mira, acá
1: iniciamos la película con un padre y un hijo. El padre es un explorador que está tratando de llegar a donde nunca nadie ha llegado. El hijo no está muy convencido de que... Ese sea el camino que quiere para él mismo. En algún punto del inicio de nuestra historia. Toman caminos diferentes. El papá no se puede, no se vuelve a saber nada. Pero damos un brinco en el, en el tiempo. Y nos damos cuenta que el camino que decidió el hijo. Pues generó cambios importantes en la sociedad en la que él vive. Se vuelve una especie de celebridad. Tiene a su familia. Tiene a su hijo y a su esposa. Y tras algunos momentos nos damos cuenta que aparte de los problemas familiares que pudiesen tener porque el hijo es adolescente y tiene sus propios problemas de identidad. Se presenta un problema justamente con esto que generó estos cambios en la sociedad. Él descubrió una especie de planta que genera energía y al parecer está a punto de extinguirse. Básicamente se va a tratar de este tipo, tratando de encontrar una solución, volviendo a explorar, es, es decir, Regresando a eso que rechazó con su papá en algún momento, al mismo tiempo que lidia con los problemas que tiene con su hijo y sus problemas personales. ¿Qué me ha parecido? Pues mira, yo creo que no es una mala película, sin embargo, al verla, eh, me parece que Disney se está volviendo un poquito huevón, güey. Eh, ¿A qué voy? Es cierto, tiene una cuestión de representatividad interesante, importante, pero... A mí me parece que dentro de eso se está volviendo como flojo, güey. Es una historia emotiva, como, no sé, el 90% de los productos que hacen Disney y Pixar, que son del estilo. Tiene un estilo narrativo de manual, de fórmula. Tiene una increíble animación, como no se puede esperar más de Disney y Pixar, pero no ofrece nada más, güey. Me parece que al verla, y aquí no tiene absolutamente nada que ver el que si el hijo es gay, abiertamente gay y parte de la trama, gira en torno a esta situación romántica. Eh, no, aquí la cuestión es simple y sencillamente que es una historia de fórmula, es una historia de manual, es un, es un dilema familiar emocional que hemos visto un millón de veces y que por lo mismo, por momentos y por grandes momentos, se siente vacío. Esta es la sensación que me deja. A mí, particularmente, no me ha gustado mucho, justamente porque siento que el estudio de pronto ya no se está tomando en serio al público y está simplemente haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, esperando que siga llenando sus arcas de dinero a hacer el mismo producto con
0: diferentes personajes. Antes de continuar, mejor te pregunto a ti, ¿qué te pareció, César? Pues mira, güey, a mí me gustó. Eh, me parece una película bastante divertida y entretenida de ver, pero que realmente siento pues que se queda corta para los estándares tan altos que ha manejado desde hace años la dupla de, de Disney y Pixar, ¿no? Aunque no sé si realmente la hizo con Pixar, ahorita me corriges. Siento que, que Strange World no alcanza el potencial que pudo tener, aunque no por eso deja de ser, pues, efectiva, ¿no? Voy a empezar con lo mejor y eso es, indudablemente, la animación que tiene. Creo que era de esperarse que una película hecha por, esto, por este estudio luzca espectacular. Y efectivamente, eso es lo que podemos apreciar en pantalla. Un trabajo maravilloso, visualmente hablando, ¿no? Colorido y vivo, güey. Pero esto no solo es obra del CGI o de la animación como tal, sino también del diseño que tiene la película en general, güey. Todo lo que podemos ver en pantalla luce asombroso porque... Pues como dice el título de la película, nos llevan a un mundo extraño en donde básicamente las leyes las leyes físicas y naturales que rigen a los humanos no aplican. Vemos a un montón de animales o seres vivos que pareciera que, que solo existen dentro de nuestros sueños y no es algo de una sola vez, güey. Hasta los pinches árboles lucen increíbles. Incluso a mí me parece que el diseño de ciertas criaturas está inspirado en cosas que podemos ver con los trabajos de Stephen King o incluso pues de H.P. Lovecraft, ¿no? El hijo de puta Lovecraft, aunque por obvias razones, pues sin el aspecto aterrador o sangriento. Luego está el ritmo de la película que le ayuda mucho y no hay un punto en el que se sienta aburrida o pesada, cosa que sí le viene muy bien a este trabajo de una hora con 40 minutos. Y bueno, al menos a mí se me pasó en chinga la película, güey, y me quedé con ganas de, de seguir viendo más sobre este mundo tan peculiar que crearon. Ahora, en cuanto a historia, creo que la película aquí es donde tiene las, las dolencias, ¿no? Sí, ok, nosotros aplaudimos el rollo de la inclusión y la representación y qué chido que de algún modo esa subtrama le aporte un poco más de sazón a, a la historia, güey. Pero fuera de eso, tú lo acabas de decir, no nos ofrecen mucho que no hayamos visto ya con otras producciones hechas por Pixar e incluso de mejor manera. Es extraño, güey, es extraño decir, eh, decir esto de una película, que nos ofrece un mundo lleno de, de flora y de fauna que, pues, nunca antes habíamos visto, y además de los paisajes espectaculares, pero, a ver, güey, ¿cuántas de estas criaturas te pueden asombrar durante todo el tiempo? O sea, todas estas cosillas que de seguro, pues, a Disney le les, les, les costaron millones diseñar y crear, pasan a segundo plano de forma muy rápida, Mitch, y es que... La narrativa de, de Mundo Extraño no es precisamente mala, pero tú otra vez lo dijiste, güey. Se siente muy de fórmula Disney, como pues ya mencionamos, ¿no? Algo que, que hemos visto anteriormente. O sea, hubo un punto en el cual yo dije, ok, estoy seguro de que esto que voy a decir es el plot twist. Dicho y hecho, ocurrió justo lo que predije, y a pesar de eso me gustó bastante, pero aún así, güey, el factor sorpresa ya no estaba ahí. Todo lo que nos cuentan, o sea, desde los Daddy Issues que tiene el hijo hasta la resolución del conflicto principal, es muy Disney, es muy, muy de manual, güey. Sabes casi casi lo que va a ocurrir. Afortunadamente, el elenco de voces para Latinoamérica le da un toque verdaderamente refrescante a la película, y eso ayudó a que estos detallitos los puedas ignorar de vez en cuando. De entre todos, creo que Mark Winslow hace el mejor trabajo, pero con esto yo no demerito a los demás. Todos rifan como deben y hacen que te encariñes con alguno que otro personaje, la neta. Además de que la película, güey, creo que tiene dos mensajes que nunca están de más. Uno es sobre cómo por ignorantes que somos podemos desmadrar al planeta justo como ya estamos haciéndolo. Y el otro va más dirigido a los adultos y es que no deben criar a sus hijos esperando o forzándolos más bien a que les gusten las mismas cosas que a ti. Como por ejemplo los estúpidos que son fans de Star Wars que a huevo quieren que su hijo sea también un fan de Star Wars y ahí tienen a la pobre criatura viendo las nueve películas y las series cuando lo que le interesa es totalmente diferente. Ya para concluir, güey, creo que es una película, repito, entretenida, divertida, que puede ver toda la familia con una animación impresionante y un doblaje que no decepciona, pero con aspectos narrativos que se sienten tan de cajón, güey, que se vuelven predecibles. Mira, yo sí la recomiendo, honestamente. Creo que Strange World es un trabajo bueno, tirándole a, a más que bueno. Y que, por cierto, a mí me dio mucho gusto ver pues la sala del cine con bastante gente, güey. Iban mamás con sus hijitos, papás con sus hijitas, a veces vi toda la familia, puta, mi hasta abuelitas con sus nietos. Creo que esa imagen, para mí, hace que valga la pena darse esta película. ¿O tú qué dices? Pues mira,
1: en ese sentido, evidentemente yo creo que este producto suma. Por supuesto, yo acá... Acá, acá, de este lado de la ciudad, para quienes no tengan contexto, o sea, yo ahorita estoy viviendo en donde crecí. Yo crecí en Ecatepec. En Ecatepec, Estado de México. En México, evidentemente. Eh, para los que son de la Ciudad de México, más o menos conocen un poco sobre lo que es este lugar. Es decir, es un lugar con muchos problemas de inseguridad. En algunas zonas es bastante marginal y hay mucha pobreza y tal. Pero esto, al mismo tiempo, hace que creas que es más susceptible a los prejuicios. Sin embargo, parece ser que aquí la gente está mucho más preocupada en qué se va a llevar a la boca este día que si en pantalla le presentan a un gay. Yo creo que esos son problemas como, como dirían por ahí problemas de gente blanca. Este, acá la sala estaba no llena porque yo sabes que yo voy en horarios y en días en los que casi no hay gente justo porque me gusta ir a, así, o sea, así me gusta ir a mí. Pero aún así había, había familias, o sea, había sus niños y sus, los adultos por un lado, como bien decía, estaba tal vez hasta la abuela por ahí, no estaba lleno. Y eso me da gusto, de ese lado la película definitivamente va a cumplir su cometido. Espero que recaude lo que invirtieron, porque pues se invirtieron por ahí 135 millones de dólares. A la fecha lleva recaudado cerca de 60, así que no le ha ido nada bien. No está hecha... ...por Pixar, este Walt, Walt Disney Animation Studios... ...son los mismos que hace poco nos trajeron... ...creo que la última que trajeron, si no estoy mal... ...fue Encanto, ellos son los de Raya... ...los de Frozen 2, Moana... ...no sé güey, yo pienso... ...y fíjate que ahora que, que, que lo pongo como en retrospectiva... ...yo creo que esta parte de Disney... ...si está tal vez de algún modo secuestrada... ...por... Alguien que ya le dio hueva a hacer las cosas... No sé si desde el cambio de CEO... Que recientemente reinstauraron al que estaba... Hubo como una falta de creatividad... Yo lo sentí así desde, desde que sacaron... La, la de Ralph, el demoledor, la segunda... Después vino Frozen 2... Raya, Encanto y ahorita Strange World... Y todas estas, si bien no son malos productos... Yo los puedo disfrutar... Raya, por ejemplo, lo disfruté bastante... Eh, me parece que hay mucho de esto que decimos esta fórmula Disney que es como, no sé güey, ni siquiera necesitas muchos elementos es decir, agarras una especie de baraja y sacas cosas al azar y te sale una historia Disney con perfecto sentido porque no hay muchas variables güey. yo concluiría diciendo que la película tiene sus bondades es cierto sus bondades no están dentro de lo narrativo sin embargo, dentro de lo narrativo tiene algunas bondades en el sentido de las lecciones que te puede dejar tanto a ti como a los más pequeños de la familia. Yo no sé si podría recomendarla, pero como siempre digo, al menos en este tipo de productos, si tienes niños en casa, definitivamente es una buena opción, es amigable, es divertida escuché a los niños bastante entretenidos porque esa es una de las medidas que llegan a tener las películas de, del género de animación para niños, eh, es como el cómo medir si la película es suficientemente interesante, pues fácil, si ves al niño cagando el palo en las escaleras, corriendo para todos putos lados, es que la película le valió pito, güey si ves al niño sentado, igual de desmadroso, pero sentado, Viendo qué pasa en pantalla es porque la película cumple su cometido. Es interesante. Y eso último fue lo que yo vi con esto. Así que me imagino y quiero suponer que si tienes niños en casa seguramente es bastante recomendable. Caso contrario, yo sí me esperaría que estuviera en Disney+. Plus Pero ustedes deciden al final, se
0: encuentra en cines. Así que si quieren verla, pues ahí está. no Exactamente amigo, ya como hemos dicho aquí varias y repetidas veces con singular alegría. La última palabra la tienen ustedes. Vámonos ahora con el siguiente producto a reseñar, que pues para mí es totalmente diferente y mira, no diría que de mejor calidad porque no puedes eh, coserlos con la misma sartén, pero bueno, me refiero a la película The Swimmers, Las Nadadoras. Este es un estreno que llega para la plataforma de Netflix y que como me hubiera gustado verla en el cine, we? porque con todos sus defectillos tuvo la potencia suficiente para convertirse en un muy buen trabajo. Sally El Hosseini es la directora de esta biopic en donde cuenta con las actuaciones de las hermanas Manal y Nathalie Isa, Mathias Schweighofer y muchos otros. Pero esos tres son los más importantes. Hermano, cuéntanos por favor de qué trata The Swimmers, las nadadoras y qué te ha parecido a ti. Claro que sí, César. Pues mira, acá se las voy a contar más o menos al como yo la vi
1: y como yo la sentí porque vale mucho la pena de esta manera. Así es como les voy a explicar el por qué sentí lo que sentí cuando la vi. La premisa es que estas dos hermanas, que son pues, las actrices, son, son hermanas y en, la, y en la película también son hermanas. Son las hermanas Mardini, Yusra y Sara. Nos presentan en una primera escena que están llegando a un lugar en Alemania para que les den chance de nadar profesionalmente para ese club, para ese lugar. Tras una pequeña discusión logran que les den, les den chance. Después empieza el flashback, empiezan a contarnos su historia a través del tráiler y a través de los, de los avances y de lo que sabemos de esta historia, nos cuentan exactamente eso, la historia de cómo llegaron a ese lugar, no tanto hasta ahí, o sea, ese no es el final, ni mucho menos, pero nos cuentan cómo ellas, que son de origen sirio, viven o más bien pasan por una de las crisis más, mmm, no sé, severas, eh, crueles que ha vivido el Medio Oriente desde pues, hace muchos años. Ellas, que sí son nadadoras profesionales, son entrenadas por su padre, tratan después de pasar por algunas cosas, de huir de su país y llegar de manera pues, ilegal, pero como refugiadas a Alemania, donde está la promesa de poder buscar el que se lleven a su familia y poder estar todos reunidos en un país en paz, o sea, sin, sin guerra, sin bombardeos, sin muertos, etc. La película nos cuenta, a pesar de que al principio nos, nos dice que estuvieron en Alemania, están en Alemania, están las dos ahí, después cuando nos cuentan el cómo van a ir desarrollándose sus historias para que lleguen a ese lugar, se vuelve una película emocional, triste, poderosa, no sé, se vuelve muchas cosas. Una, una colección de emociones. Básicamente nos cuentan eso. Cómo llegaron allá o cómo van a llegar allá. ¿Qué me ha parecido? Pues me gustó mucho. güey Sin embargo, yo creo que es probable decir que es una de las películas más emotivas que he visto en mucho tiempo. güey Por muchos momentos y tal vez por una carga personal y, o tal vez porque en verdad supieron hacer lo que se proponían hacer. La película nos muestra imágenes muy poderosas, muy potentes, que nos llegan profundo en algún lugar en el que nos podemos sentir al menos medianamente identificados como mexicanos, como latinos y como nación que exporta muchos migrantes, pero también recibe a muchos otros migrantes. Este es un punto que debería de quedarse. Y que deberíamos de tener en cuenta para más adelante que hablemos un poco más sobre los aspectos
0: técnicos de esta película. Pero primero te pregunto a ti César, ¿qué te pareció? Me gustó un chingo güey, eh? creo que este es uno de esos trabajos que, que debería estar haciendo más ruido porque nos da una historia en verdad conmovedora mientras que no deja de ser una película deportiva en donde nos avientan ese mensaje clásico de superación y enfrentarnos a las adversidades. Pero, ¿qué adversidades, güey, no? O sea, es la historia de cómo dos hermanas tuvieron que huir de la guerra en su país y perderlo prácticamente todo para poder sobrevivir. ¿Cómo nos cuentan esto? De manera emotiva y que impacta, aunque por momentos pareciera sentirse como episódica Un problema aquí es que hay tanta trama junto con, con una especie de deseo ...persistente de, de, de enmarcar y subrayar cada una de las repercusiones en este viaje... ...que es difícil no sentirse pues, atascado wey, de ideas, o en ideas y detalles. Esto hace que la película se vuelva lenta en ciertos momentos... ...pero yo creo que supieron compensar ese detalle con otros aspectos... ...como lo es precisamente el peso de lo que nos están contando... ...junto con las actuaciones que tienen las protagonistas. Creo que les ayuda mucho el que sean hermanas en la vida real porque manejan un, un rapport particularmente difícil de conseguir si no tienes una relación de este tipo en la vida real, güey. Si tú me lo preguntas, yo creo que esta Natalie Isa, o Natalie Isa, es quien mejor se desempeña en ese trabajo, porque sus ambiciones y miedos son los que la película se preocupa en profundizar, porque, bueno, en la vida real esta Yusra es la que llega a nadar en los Juegos Olímpicos de, de Río. Lo que sí no le ayuda mucho es el ritmo, güey, porque los momentos más tranquilos se sienten pues demasiado tranquilos, me explico, y si bien no estoy diciendo que quiero ver a los Avengers peleando en la guerra de Siria, creo que sí les hace falta un poco más de, de dinamismo en el segundo acto. De repente las cosas se mueven a vuelta de rueda, y eso puede hacer que le des pausa un rato a la película y te pongas a pendejear en el celular. Pero ya entrando en el clímax, que tampoco es la cosa más poderosa, sí siento que todo cambia, y nos empezamos a preparar para la competencia olímpica, ¿no? Es ahí donde todo mejora, y la recreación de los eventos se lleva mis aplausos, güey. O sea, el tercer acto contiene todo lo que esperas de una, de una biopic deportiva. ¿no? Desde el montaje musical hasta las frases inspiradoras, todas esas cosas están ahí. Y está bien, es una fórmula que no se siente tan gastada, y menos porque el deporte de la natación tampoco ha sido muy explorado en el cine, güey. O al menos tú, haber ver, me 10 películas sobre natación. No, no puedes. Creo que no se puede hablar mucho más de esta película, al menos de mi parte, porque pues toda la historia la pueden encontrar en internet. Entonces solo les diré que es un trabajo más que acertado, bien actuado y que aprovecha los recursos que le brindan, con grandes actuaciones de las protagonistas y que nos enseña que debemos ser un poco más empáticos con aquellos que emigran a nuestro país, hablando como mexicano. Porque nos mama tirar mierda sobre ellos, nos, nos mama decir que, que pinches mugrosos y la chingada, sin dignarnos un poquito a investigar sobre por qué su situación está tan de la verga que no les quedó de otra más que irse de su país, güey. Miren, yo sí se las recomiendo totalmente. The Swimmers puede ser medio plana y podría decirse que es demasiado larga, sí, pero creo que trata un tema digno con resultados generalmente satisfactorios para mis ojos. ¿Tú qué opinas, Mitch? Pues mira, primero tengo que decir un dato. La, la película si es
1: una coproducción entre el Reino Unido, Estados Unidos, obviamente ahí, ahí estaba pues, el dinero, y Siria. Y bueno, eh, otros países, pero más importante, pues este, Siria. Aquí voy a resaltar un poco lo que yo creo que son, y brevemente, los, los aspectos técnicos más importantes. Uno ya lo mencionaste, es la actuación. No voy a profundizar demasiado en eso porque es, es redundante. Me parece también aquí que... Es de resaltar... Aunque ya teniendo en cuenta... Que la producción también... Pues proviene de lugares... Que son bastante... Experimentados... En, en el diseño de producción... Como Estados Unidos o, o el Reino Unido... No demerita el que... El diseño de la producción... La ambientación... Esté muy bien llevada... Wey, porque no es tan sencillo... Wey, no es tan sencillo... El que se sienta tan natural... Es decir... Cuando yo dije, esta es una producción de tal lugar... Me, me pasó justamente porque cuando la empecé a ver... Cuando la empiezas a ver... Si sí la sientes como un cine no hollywoodense... No sé si te, a ti también te pasó... Pero a mí sí me pasó... Es, es como, bueno, ok, voy a ver algo de Medio Oriente... Voy a ver algo que fue producido por un lugar... Que no es propiamente Estados Unidos... Así que, pues, me preparo... Porque es un cine un poquito diferente... Al ya saber de dónde proviene la producción... Se me hace bastante de resaltar el que sean capaces de darle esta, esta, este sello que es propio de, algo, de un lugar específico. Esto es un gran logro en producción, en, en, en ambientación, pero también tiene un muy buen manejo de cámaras. También tiene un muy buen manejo de, del sonido, la sonorización. No tanto la, la parte de la música o el soundtrack o eso, no, no, el, el manejo del, del ruido. Es muy bueno, hace que, como dices tú, el segundo acto es un poquito lento, sin embargo, pese a eso, primero, segundo, tercer acto, el clímax, el clímax es un poquito flojo, pero dejando de lado esta cuestión narrativa, eh, el, estos aspectos técnicos, tanto lo que te presentan en pantalla, es decir, la cinematografía, la sonorización, las interpretaciones, el diseño de producción, ambientación... Hacen que pues, te intereses un poco más, wey, que no sientas un producto tan flojo. se o sea, tiene me mucho mejor hechura. Hace más sencillo el que te importe lo que te están poniendo en pantalla. Yo, para concluir, sí tendría que agregar, además, este mensaje que, que tú bien empezaste y que a mí me gustaría complementar. Esto nos hace pensar un poquito el que no sabemos por qué, como bien dices, no solo por qué se va a la gente, no solo por qué intenta acceder a mejores oportunidades, sino cuáles eran las circunstancias que te hicieron irte. Yo lo digo como una persona que creció en un lugar que para muchos, para muchos es motivo de burla. güey. Y tú lo sabes. O sea, si tú le dices a alguien soy de Catepec, lo primero que va a hacer va a ser un chiste, güey te va a hacer un chiste sobre ah allá matan allá allá este hasta los perros traen navaja y está chido güey o sea uno lo conoce, uno conoce el lugar sabe la broma entiende el bullying y es es como lo común pero aún estando aquí aún viviendo en este lugar hay mucha gente que jamás lo dejaría güey porque aquí están sus memorias aquí están las personas que quieren aquí está su vida güey lo que construyeron a lo largo de muchos años o décadas y Pese a que sea un lugar horrible, sea este o sea un lugar mucho más horrible como algunas favelas en Sudamérica, como algunos sitios mucho más marginales o que sufren problemas de pandillerismo o cuestiones como las maras en Centroamérica, aún así, aún con esos problemas es complicadísimo el que simplemente digas bueno que okay, sabes que no queda de otra güey, o sea no queda de otra agarra tus cosas y lárgate a la chingada como puedas. Que Como se si
0: costara 10 pesos, ¿no?
1: Irse. Ajá, no. Y, y no solo deja, deja tú el costo monetario o, o el costo simbólico. No son 10 pesos ni, ni económicos ni simbólicos. Es un esfuerzo titánico el que decidas simplemente dejar todo atrás por unas oportunidades que tú consideras que vale la pena todo el riesgo, toda la infamia, güey. Porque si ustedes creen que los sudamericanos, los centroamericanos que cruzan por nuestro país no saben. Que van a estar, van a ser objeto de burlas, van a ser objeto de ataques, van a ser objeto de infamia, o sea, van a ser infames por hacer algo que no nos gusta a nosotros. Si ustedes creen que ellos no lo saben, están mal. Ellos lo saben, se saben perfectamente que no van a ser bien vistos y pese a eso se arriesgan, pese a eso toman el riesgo porque buscan huir de algo muy feo. ...y buscan la promesa de algo un poquito mejor... ...así que yo creo que aquí el mensaje es ser un poco más empáticos... ...con las personas que no tuvieron los privilegios que muchos sí tenemos... ...o muchos sí tuvimos... ...y tratemos de ser más humanos al respecto... ...esta película te deja ese mensaje... ...al menos pese a que no está ambientada para nada en Latinoamérica... ...no tiene nada que ver con migración latina ni mucho menos pero sí te deja como ese, ese lado bastante cubierto. Esto, esto es lo que yo rescato de la película. Definitivamente yo podría recomendarla a quien sea en este caso. Bueno, no sé si a quien sea porque tiene algunas, algunas escenitas y algunas cuestiones ahí medio, medio fuertes. No sé si, si para los niños sea, sea prudente, pero si eres adulto y puedes elegir o quieres elegir qué ver, definitivamente esta opción que actualmente está en Netflix
0: es muy recomendable, ¿no? Exactamente, y mira, tú mencionabas algo sobre los privilegios. Mucha gente cree equivocadamente que, ay, es que privilegio es porque tienes un chingo de dinero y la chingada. Miren, el puro hecho de tener una cama a la cual llegar todas las noches para dormir es un privilegio enorme que millones y millones de personas en el mundo no tienen, pero con esto cierro, no me quiero meter más en esos temas, mejor vámonos al producto siguiente que sería la serie, ¿no? Y me refiero a 1899, esta es una serie que llega para la plataforma de Netflix y creo que para lo que nos contaron en sus primeros ocho episodios no eran necesarios más de 6, pero ahorita veremos por qué. Yo le cedo la palabra a Mitch para que nos diga de qué trata 1899 y qué le ha parecido a él esta serie. Por supuesto, pues mira acá básicamente nos
1: están contando la historia de un grupo de inmigrantes europeos que al parecer sale de Londres en un barco a vapor en el año de 1899 supuestamente que se llama Kerberos con destino a Estados Unidos como hacían todos los pinches barcos en ese entonces. Cuatro meses antes, y esto nos los cuentan de modo como muy breve, eh, otro buque que se llama Prometheus dejó pues simplemente de existir. O sea, parece que se eh, esfumó en, en la nada. No dejó ningún rastro al hacer exactamente el mismo trayecto. Entonces, de algún modo, el, este barco en, en el que estamos actualmente, el Kerberos, recibe una señal de socorro a través del telégrafo. No, no, entiendo muy bien. Me gustaría investigar cómo chingados funcionaba el telégrafo en ese entonces. Pero, pero para mí a, ahorita es un misterio. Este, <ríe> una vez que lo encuentran, se empiezan a dar cuenta que todo está muy raro. Wey. Todo, absolutamente todo está muy raro. A lo largo de los ocho episodios, nos van a ir contando poco a poco qué es lo que está raro, quiénes son los que están raros, qué chingados sucede, por qué se perdió. Y por qué estamos frente a esta colección de gente extraña en un pinche barco en 1899. Sé que no es decirles mucho, pero es que es parte de lo que supuestamente te están vendiendo como el encanto de esta serie. ¿Qué me ha parecido? Tengo dos opiniones y una concuerda más o menos con lo que piensa César. Una es me gustó. Y me gustó mucho por diversas cosas. Una son... Tanto los aspectos técnicos básicos como las interpretaciones, algunas interpretaciones, otras son mediocres y algunas están ya rayando el infame, pero cumplen. Los demás aspectos técnicos como la música, la ambientación, todo eso, pues también están ahí, están muy bien, están decentes, están gratos a la vista para la mayoría de las personas, pero hay un pequeño elemento que sí nos ensombrece lo que pudo haber sido... Esta primera temporada, que es justamente el que dura de amadres Esta serie, esta temporada, yo no me voy a limitar a seis. Yo podría decir que en cuatro horas podías haber contado lo mismo, con un nivel de dinamismo mucho mayor. Con, un, con el mismo nivel de profundidad que le intentas dar a los personajes, que en un cierto punto de la de la pinche historia parece que vale para pura verga, para que le diste tanto desarrollo a toda esta bola de inútiles eh, así que en cuatro horas lo cuentas todo lo preparas para una segunda temporada en la que ya te explote la tacha de lo que te contaron en la primera pero ocho es un exceso güey me gustó un chingo me gusta mucho, pero yo dudo mucho que en algún punto de aquí a que me vaya yo con mamá Coco a ver un concierto de Valentina Elizalde Vuelva a ver esta primera temporada porque es muy lenta. Antes de continuar, te pregunto
0: a ti, César, ¿qué te pareció? <risa> Fíjate, yo pensé que ibas a pensar muy, muy opuesto a lo que yo voy a decir, pero bueno. Mira, la neta, la neta, a mí no me gustó mucho, ¿eh? Creo que es un trabajo innecesariamente largo en el que nos dejamos apantallar por el hecho de que en los pósters dice de los creadores de Dark. Esto hizo que yo pusiera la vara muy alta, güey. Y siéndote sincero, no llegó a lo que pensaba, ¿eh? La historia como tal no es mala, güey, pero se toma un chingo de tiempo para ponerse interesante. O sea, tuvieron que pasar tres episodios para que me capturara y eso a mi gusto es casi letal para cualquier serie, güey. O sea, desde el primero tú sabes que, que algo anda mal con el barco este, pero no tiene un delivery lo suficientemente poderoso... Como para que yo dijera, verga, güey, voy a maratonearme toda la serie de un madrazo. Me costó un huevo y la mitad del otro pasar de los tres primeros episodios, pero ya en el cuarto las, las cosas mejoran bastante. Ya cuando llegas al final de temporada, estás comprometido con la historia y te deja con ganas de que ya salga una segunda, pero de ser así, por favor, no hagan tan de hueva el inicio. Por favor. Otro detalle que, que funciona para la serie son las locaciones, güey. O sea, el que casi todo suceda dentro de un pinche barco hace que... 1899, cuente con una dosis extra de tensión, porque ya de por sí están los eventos, pues digamos, paranormales, y el pedo de la locura colectiva que se van cocinando poco a poco durante toda la temporada. Me gustaron las actuaciones de casi todo el elenco, eso sí, aunque siento que a la protagonista le faltó un poquitito de chispa, güey. No es que lo haya hecho terrible, por el contrario, creo que lo hizo bien, pero pudo ser mejor. Y es que la serie, eh, pues se ayuda, porque nos da un montón de personajes con diferentes o distintas personalidades. Cada uno tiene sus propios pecados y sus secretos, aunque hay algunos a los que de verdad eh, quieren darle cierta profundidad que no les queda, por lo que terminan sintiéndose como un, un ¿cómo decirlo?, un recurso petulante, güey, mamador. Y aquí entra otro detalle curioso. Hay un chingo de, de personajes con nacionalidades distintas, o sea, hay británicos, portugueses, chinos, alemanes, etc. Hazme tú el favor, güey que de repente todos son políglotas y entienden 20 idiomas a la vez, Mitch. O sea, a ver, güey. Mira, la serie hace algunos esfuerzos por mostrar lo difícil que es comunicarse entre ellos debido a la barrera del lenguaje, eso sí, pero después de un rato se les olvida y, digamos, el polaco entiende la perfección chino-mandarín y luego el portugués casi casi dice Homelander, Imperfect American, dirían en The Voice, ¿no? Mira, no digo que no puedan pero no hay una sola escena en la serie donde quede como implícito que pueden entender todos estos idiomas, güey. De verdad, búsquenle, no hay una donde digan, «Ah, mira, yo soy doctor y hablo hasta pinche maya, aunque no tengo ni idea de qué es maya». No, pues, a ver, no eres kiva, güey, de Naruto, que entiende los ladridos de su puto perro. O sea, <risa> no funciona así, cabrón. Ya para concluir, yo les diría que, que es una serie que se pueden ahorrar, la neta. No es un bodrio, pero requiere que le pongas mucha atención a su historia, y que realmente no es la historia más original del mundo. Y para mí entonces no vale tanto la pena. Pero no sé qué piensa Mitch. Pues mira, yo creo que
1: la serie sí vale la pena. Pero, pero más, más por lo que nos presentaron ahorita. Es más, lo voy a poner de esta manera. Si te la empiezas a chingar. Y dices, bueno ya ya voy en el episodio 3, en el episodio 4. Vamos a darle hasta el final. Y le das hasta el final. Si de ahí... En adelante la sigues viendo y no la cancelan porque pues Netflix es lo que a veces hace. Eh, Seguro, bueno, eso quiero creer yo, eh, en, en adelante te van a presentar un producto que va a mejorar bastante. Yo recuerdo muy bien, aquí sí la vara está muy alta, es cierto, con, con esta cuestión de los creadores de Dark. Yo sé que suena súper mamador cuando alguien les dice este tipo de cosas, pero yo vi Dark cuando salió la primera temporada. Y les voy a decir algo, güey. No le importaba ni a su puta madre esa serie, güey. A nadie, güey. A nadie emocionó. A nadie no se le metió hype. Nadie dijo, wow, qué pinche historia tan poca madre. La primera temporada es gris. Cuando menos. Después se desarrolla muy cabrón. Espero que acá repitan lo que hicieron con, con esa serie. Que pues es una de las mejores de toda la historia. Aunque sí me parece que... De pronto, esta historia que nos presentaron y lo que nos dejan como cliffhanger en, la, en el final de la primera temporada, me parece más como una plática de plano de borrachos de güeyes que, que pusieron temas en, en la pared. Imagínense esta, o sea, pongan esta imagen en su cabeza, pones un, un tablero de corcho y pones, pones pendejadas, ¿no? Así como, güey, un barco, güey, en 1899. Y una doctora, güey. Pero, pues, no es no la dejan ser doctora porque en ese entonces no te dejan practicar, solo estudiar. ¿Ok? Y después, un plot twist chingón, chingón. O sea, que alguien es el papá de alguien, alguien es la mamá de alguien. Hay un, un plot twist. Y pones un chingo de elementos pendejos en ese pinche tablero. Y de pronto, como puto borracho, agarras unos dardos y dices, bueno, vamos a aventar cinco dardos. Y a donde le atinemos, escribimos ese pedo. Así me imagino que está esta historia. Espero arrepentirme de haber dicho esto y que nos presenten algo mucho más original. Porque si bien es más o menos sorpresiva, no tiene nada de innovadora, no parece nada innovadora. Ni parece que esté descubriendo el hilo negro de la ciencia ficción o de la fantasía, ni mucho menos. Yo creo que sí podría recomendarla pero si eres una persona que está como un poquito comprometida con las cosas a largo plazo, por ejemplo, como la gente que está pendeja y ve One Piece, <risa> pero si eres de ese tipo de personas, seguramente eh, te vas a comprometer con esto, si es que decides empezarlo a ver, lo vas a ver hasta el final, esperemos que lleguen a un final, y yo creo que sí si Va a llegar a algo interesante. Por el momento no sé si podría recomendar la primera temporada. Pero si quieren verla pues está en Netflix.
0: Pues sí amigo ojalá. Porque de verdad eh, si sí necesitas... Pues no huevos, pero bastantes agallas para, para aventarte esos tres primeros episodios A mí me costó un chingo, un chingo, espero que a ustedes no Pero bueno, solo el tiempo un, lo dirá O un chingo de tiempo libre, ¿no? Un chingo de tiempo libre que ahorita ya no tengo Afortunadamente tengo pues mis pequeños jales de freelancer Pero bueno, pues como dije, la decisión será de ustedes, amigos Vámonos ahora con el siguiente producto ya para ir terminando este episodio Que a mí se me está yendo muy rápido, afortunadamente pero antes, Mitch, cuéntanos en qué plataformas pueden escuchar este podcast y sus redes sociales. Por supuesto, pues nos
1: pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast y en Anchor. En Facebook e Instagram nos encuentran como La Última Escena Podcast. En Facebook también tenemos un grupo que se llama La Última Escena, entre paréntesis, Comunidad. Si nos siguen en TikTok o nos buscan en TikTok, yo estoy como Mitch Moreno LUE y César está como el César LV. Recuerden que si nos escuchan en Spotify, no olviden activar la campanita de notificaciones para que
0: no se pierdan ninguno de los episodios que sacamos semana con semana. Y también denle clic en seguir amigos porque ya salió el pinche Spotify Rap y pues que creen que estamos en el 10% de podcast más seguidos en todo el perro pinche putísimo mundo. Qué chingón se siente, ¿no? La verdad.
1: La verdad es que sí, se agradece bastante el apoyo, se, ver, se agradece bastante
0: la preferencia y aquí estaremos chingando por tanto tiempo como la gente nos lo pide. Exactamente. Y para seguir chingando, vámonos con el producto final a reseñar y me refiero a la película Bones and All, o sea hasta los huesos. Este es un estreno que llega por parte de Warner y que sin duda es una película que vale la pena ver en el cine, aunque miren, yo les recomendaría que no compren nada para comer si así lo deciden. El director de este trabajo es Luca Guadagnino, quien dirigió Call Me By Your Name, y protagonizada por Timothy Chalamet, Taylor Russell y Mark Rylance. Hermano, por favor cuéntanos de qué trata Hasta los Huesos, y qué te ha parecido a ti esta película pues extraña a mi consideración. ¿Eh?
1: Por supuesto que sí, te voy a contar brevemente En los ochentas En Virginia Hay una adolescente Que se llama Marine Y de pronto se escapa de su casa Vive con su papá en una especie de, de Campos de campers no pues es, Vive como en un camper Se escapa Y se va a una especie de pijamada Con una amiga que recién conoce Porque parece ser que acaba de llegar A ese poblado De pronto tiene un pinche impulso eh, ¿cómo se, cómo se como de caníbal, güey, un impulso canibalístico, güey, y le pinches arranca el dedo a su amiga, así que tiene que huir, regresa con su papá, al parecer el papá ya tenía pleno conocimiento de que su hija estaba pinche puto loca, pues no tenía algún problema ahí mental, así que tienen que huir de ese lugar, después eh, simplemente el papá al parecer está un poco harto de... De estar haciendo lo mismo y lo mismo una vez tras otra. Porque parece ser que lleva tiempo haciendo este tipo de cosas. Así que la abandona. Le deja un poco de dinero. Le deja una cinta, un cassette. Para que pues, nos sirva a nosotros como espectadores de narrador este, este vato. Nos va dando un poco de contexto. De que ella tiene algún problema para controlar estos impulsos. Así que de pronto simplemente ataca, ataca a la gente. Dentro de su, su soledad y su huida del mundo. Conoce a nuestro otro protagonista que es Timothy Chalamet. Que al chile no me acuerdo cómo chingado se llama en la película. Pero simplemente lo conoce y empiezan a pues pasar el tiempo. Empiezan a conocerse y también evidentemente a conseguir un poco de comida. Porque este vato también es... Pues caníbal, ¿no? Conocen a otros caníbales, pasan por cosas ahí raras, cosas de caníbales. ¿Qué me ha parecido? <risa> ¿Qué, me ha, ¿Qué me ha parecido? Pues yo lo puedo resumir en lo que dije en mi Facebook. Ok, pero ¿por qué? O sea, no entendí, no entendí exactamente qué chingados con esta película. Es decir, me ha gustado, güey. Me ha gustado porque yo sí soy de la idea. ...que tanto el humor... ...esto es difícil de decir... Eh, ...sobre todo en el contexto... ...en el que vivimos actualmente... ...sobre todo en el país... ...yo creo que... ...el humor y el arte... ...tienen que ser disruptivos... ...tienen que preguntarse... ...las cosas incómodas... ...que no nos preguntamos nunca... ...porque son incómodas... ...sin embargo... ...a veces cuando nos lo presentan... ...en pantalla... ...esto puede ocasionar... ...cosas que a veces... ...no nos gustan mucho... ...como por ejemplo... ...el ver totalmente normal... Es evidente, aquí hago un paréntesis, que el canibalismo no es nada normal, es totalmente anormal, váyase a tratar o internese en un hospital psiquiátrico. Sin embargo, estamos hablando de un filme, es ficción, totalmente ficción, recordemos, es ficción. Así que en la ficción y en el arte podemos hacernos preguntas incómodas. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal si no? Este tipo de cosas se pueden plasmar en pantalla de mudos. Bien hechos, como es el caso de esta película, o de modos mal hechos como sucede, por ejemplo, con el cine de Zack Snyder. Esta película te presenta dilemas que jamás pensarías, güey. Tal vez en una plática de borrachos volvemos al mismo punto en la que alguien de pronto dijo Oye, güey, ¿qué pasaría si no pudieses controlar tus impulsos de morderle un cachete a ese pendejo que tienes ahí al lado. Y a huevo le tuvieras que morder y arrancarle el cacho porque no puedes controlarte. Ese tipo de cosas que evidentemente nadie se va a poner a pensar un sábado por la mañana, que se levante y diga, bueno, un domingo por la mañana, ya no existe ese programa, pero un domingo por la mañana dijeras, voy a poner Chabelo y me voy a poner a pensar qué pasaría si fuera Caníbal, ¿no? No, esta película sí si, si se lo pregunta, es raro, como ya dije, pero se lo pregunta, y se lo pregunta, de un modo interesante, todos los aspectos técnicos, acompañan, estas cuestiones, enigmáticas, que a mí me parece, que el, es, el director, simplemente, dice, yo voy a hacer esta película, porque puedo, porque quiero, y porque me alcanza, porque no encuentro otra razón, para hacerte este tipo de preguntas, sin embargo, si te vas a preguntar este tipo de cosas raras, pues al menos entréganos un producto bien hecho, bien dirigido, interpretado, actuado, escrito, musicalizado, etc. Y si sí nos lo entregan. Así que antes de pasar a esos aspectos técnicos, le pregunto
0: a César, ¿qué te pareció? Pues mira Mitch, a mí más que gustarme, me incomodó, güey. Pero creo que esa era una de las intenciones de la película en casi todo momento. De ser así mis respetos para, para todos los involucrados porque pues se pasaron de verga. Y es raro que yo diga esto porque pues ya he visto películas aún más gráficas y sangrientas que esta madre pero algo tienen los trabajos sobre sobre canibalismo que a mí me producen ñáñadas, güey. No sé qué sea pero son de los pocos que sí me, me generan estas sensaciones. Pero bueno. Creo que Luca Guadagnino y el guionista este David Kajanik hicieron un gran trabajo a la hora de mezclar los géneros para esta película. Me parece que con Bones and All, eh, Guadagnino ha fusionado de forma exitosa su gusto por el terror que ya nos mostró en su remake de Suspiria y su tierna, pues, indulgencia, diría yo, que, que utilizó en Call Me By Your Name. Realmente, yo güey, yo... Wey, yo? No recuerdo muchas películas que mezclen esta clase de gore y, y terror con el Coming of Age, ya ni se diga con el toque distintivo del director, ¿no? No sabría tampoco decirte si este trabajo es único en su especie, pero sí es algo que al menos yo, Way, no recuerdo haber visto anteriormente. Y eso que en estos dos años tú y yo hemos visto un putamadral de cine, pero de verdad, al menos en el aspecto de originalidad, creo que no falla. Entonces, ahora sí que, kudos para el director. Las actuaciones de la película creo que son geniales, aunque nada que pueda considerarse como material para un Oscar. Mucha gente dice que, que Timothy Chalamet está sobrevalorado, y mira, de alguna manera puedo entender lo que dicen, porque se refieren más que nada a, a su semblante, igual que está Kristen Stewart, pero el güey aquí demuestra que tiene madera para cosas grandes y que se salen de lo que muchos consideran como la línea o norma para este actor. La química con Taylor Russell es eficiente sin ser el gran destello, pero Dios bendito, güey, con la actuación de Mark Rylance. Este pinche viejo sale muy poco en la película, y aún así, güey, logra ponerte la piel de gallina, ¿eh? Básicamente sus escenas son, pues, diciéndoles, miren, chamacos pendejos, así es como se actúa. Neta que la presencia de este güey como antagonista es de esas que imponen sin decir mucho, y eso me encanta. Otro detalle que sin duda le beneficia mon montones a la película es la fotografía tan buena que tiene, cosa que no podría faltar en una película de este director. Y si a eso le sumas las locaciones, el diseño de vestuario, la iluminación, el resultado, el resultado es un collage de imágenes pues conmovedoras y otras que sí te revuelven un poco el estómago, ¿eh? Porque sí, la película tiene la cantidad adecuada de gore para que los enfermitos salgan satisfechos del cine, eso no se duda. Son, creo yo, las tomas suficientes de tripas, pelos y sangre para una película de 2 horas con 10 minutos. Y eso a mí me indica, güey, que este, que este guadañino vio la película francesa voraz y dijo, pues yo quiero hacer algo como esto, pero bien hecho. Ahora, he visto a mucha gente decir, güey, eso sí es, es verdad en redes sociales, he visto a mucha gente decir que ellos se empatizan con los protagonistas y que son casi casi su literalmente yo, bueno, primero les digo que vayan a terapia, a que los encierren para siempre y ojalá nunca vuelvan a ver la luz del sol en toda su perra vida. Y segundo, puedo entender a qué se refieren, güey. Porque en sí nos muestran la historia de dos rechazados por la sociedad que básicamente son, pues, parias, pero sucede algo interesante. Son caníbales. A ver, ¿cómo chingados voy a sentirme yo identificado con eso, güey? O sea, no sé, a lo mejor a decir porque tragan mucha verga, yo creo, ¿no? Pero no chingues. O sea, y este detalle es el que a mí me detiene de empatizar con ambos O sea, son güeyes son que dañan gente, que matan gente y que comen gente Así como tú dijiste, ¿no? Cosas de caníbales, güey Mira, yo no voy a llegar a decirles Ay, pobrecito, eres un incomprendido No, güey, o sea, directo al pinche loquero No niego que la parte romántica sea verdaderamente buena Créanme que no lo niego Pero ya de ahí a decir que son su literalmente yo Güey, ¿qué te pasa? Ya para concluir creo que Bones and All es un trabajo que va a dar de qué hablar en algunos años y que podría colarse en alguna que otra premiación de no ser porque la industria le hace el feo a los productos de este tipo casi automáticamente. Creo que cuenta con suficientes aspectos positivos como para destacar de entre varias películas de terror y de coming of age incluso que salieron este año, por lo cual yo sí se las recomiendo. Puede que sea un trabajo difícil de digerir, pero Bones and All demuestra ser una delicia profundamente romántica y estimulante para muchas personas, güey. Y si la van a ver, por favor, no vayan a comprarse un hot dog, que en la sala donde yo la vi, güey, casi se vomita una morra al ver una escena de esas gráficas. Ah, pues la del dedo, ¿no? Mientras le estaba dando una mordida a su jocho, pues digo, ¡ay, Dios! Pobrecita, güey. Y la tenía como a dos a dos, este, butacas al lado mío. ¿O tú qué dices, güey?
1: <risa> da un chingo la casualidad, güey, que... Dentro de las cosas que me gustan del cine, de consumir, están obviamente las palomitas. Pero en Cinépolis me gustan un chingo los hot dogs, güey. Un chingo, o sea, es lo que siempre compro, güey. Y yo estaba viendo esta pinche película, le iba a dar una mordida a mi hot dog poca madre. Cuando pasa esa escena, y a mí eso ni, ni me inmuta, güey. O sea, te, ahí sí te lo aseguro que es probable que haya una persona menos asquerosa que yo, pero no la he conocido. Es decir... A mí me da un chingo de miedo cualquier pendejada que pase en cine. O sea, me espantas fácilmente. Pero asquearme es prácticamente imposible, güey. Eso sí, es muy, muy, muy difícil. Hace mucho, no lo recu no recuerdo cuándo fue la última vez que algo me produjo asco en pantalla. Esta película no me lo produjo. ¿Por qué? Pero porque así soy yo. Es decir, no me interesa, güey. O sea, yo puedo estarme comiendo mis hot dogs y, mis hot dogs y viendo como alguien le arrancan un dedo y se parece a un hot dog y no me importa, güey la neta, pero sí tiene su, su grado de, de gore y para las personas más sensibles definitivamente esto podría presentarse un poco escandaloso. Fuera de eso, yo creo que la película eh, aquí sí hay que hacer una pequeña precisión, es decir, cuando hablamos de Monster, de la serie de Dahmer, estamos hablando de alguien que existió, hay víctimas reales, ahí hubo, es más, aún está ahí el imbécil ese, eh, existió alguien que hizo algo monstruoso. Acá hay un pequeño atenuante. Esto es totalmente ficción. Y a veces la ficción está hecha para que nos preguntemos cosas que no nos preguntaríamos comúnmente y no especialmente hablando de qué haríamos si fuéramos caníbales y qué cosas son de caníbales. Pero... ¿Qué haríamos si tuviésemos un nivel de rechazo y de individualidad tan profundo que fuésemos rechazados hasta por nuestros propios padres? Este tipo de cosas, este tipo de extremos, solo pueden darse en la ficción. Y qué bueno, qué bueno que la ficción exista para que podamos, eh, digamos, más o menos suponer cómo son algunas realidades, cómo son algunas individualidades y a través de esto, a través de estas cuestiones, tratar de procesar mejor nuestra realidad particular. Aquí yo no voy a, yo no voy a criticar a quien se sienta identificado. Estoy 99% seguro que nadie propiamente dice, ah, yo me siento identificado porque puta, a mí me mama comerme cadáveres. No, no creo que nadie diga eso. Yo creo que más bien está por el, el sentido es romántico, el sentido del rechazo el sentido de ser el paria el, el este como el outlaw como el underdog de algún modo este tipo de cosas que sí le pueden llegar a pasar sobre todo a un cierto público como es adolescentes, postadolescentes gente que está tratando de encontrar un poco su identidad y que en este tipo de personajes puede ver reflejada, reflejadas algunas de las problemáticas que ellos mismos sienten, si de eso sirve preguntarse este tipo de cosas tan extrañas y tan bizarras pues venga más de esto porque la película está muy bien hecha y yo con esto cierro claramente puedo recomendársela a cualquiera excepto si eres muy sensible si eres muy sensible cuando veas una escena que parece que vaya a tener sangre tápate los ojos y hazte este pendejo y después sigue viendo la película actualmente está en cines yo creo que va a durar ahí un tiempecillo eso sí me parece que este vato. No sé si sea el actor del siglo. Ni, ni vaya a ser el actor del siglo. Me parece que es muy bueno. eso Es cierto. Sin embargo. Lo que sí hace. Es que la gente se pare. Y vaya al cine. Cuando ese güey sale. O está en cartelera. La gente va y lo ve. Sobre todo Morras. Eso sí. Y creo que también por ahí. Tiene su, su, este, su espacio. En el corazón de, de la comunidad LGBT. Pero... En un puto lunes, como yo, a las 12 de la tarde, que no está ni su pincha madre en el cine, la sala tenía 20 personas. Eso para mí es impresionante, güey, porque no hay película, es más, ni Marvel hace que ese día a esa hora haya más de tres personas en el cine. Y este vato lo hizo. Así que yo creo que es un síntoma, no sé, tal vez estoy generalizando desde mi experiencia personal, pero es rarísimo ver esto, güey. Y esto solo lo he visto con, con, este por ejemplo, con este güey o con el Harry Styles. Así que creo que es como un fenómeno que sí puede ser más o menos rastreable. Como ya les dije, y ustedes decidirán finalmente, está en cines y va a seguir ahí por un rato.
0: Y fíjate que al iniciar la película, güey, hubo una cuestión un poco curiosa, y es que empezando ya la película, güey, no se apagaban las luces de la sala. Y de hecho, los subtítulos estaban cortados, o sea, la imagen estaba no estaba bien calibrada, me explico, se veían como pues a la mitad de los subtítulos, entonces un vato se bajó, les dijo, ya lo arreglaron afortunadamente, así que amigos, si tú estás escuchando esto, porque Pues yo les di unas tarjetas, mil, mil gracias por tomarte la molestia, yo no lo hubiera hecho, la neta, soy demasiado flojo, pero pues gracias de verdad. Y bueno, con eso estaríamos terminando el episodio de esta semana de su podcast favorito sobre cine y series, la última escena, ya saben. Amigos, no queda más que darles las gracias, de verdad, no saben cuánto apreciamos el apoyo que nos han ido mostrando. Y bueno, anteriormente nosotros habíamos comentado que les íbamos a dar unas pequeños, unos pequeños regalitos por el apoyo que nos han mostrado a lo largo de estos años. Y esto va a ser iniciando la cuarta temporada por ahí de enero, pero... En el último episodio de esta temporada, que sale en unas semanas, les vamos a decir la dinámica para que se ganen este regalo. Así que esperamos que puedan participar porque yo sé que les va a gustar mucho lo que les vamos a dar, ¿no? Sí, eh, pues mira, yo cada que decimos gracias,
1: güey, de pronto me siento un poquito como, como guacamaya, güey, como perico. Repitiendo que, que les agradecemos un buen todo el apoyo, todo lo que pues han, han tanto compartido como lo que nos han sugerido, la gente que nos escucha, la gente que nos pregunta, pero es que en serio, es, es mucho el apoyo, así que de pronto, un poquito de darles algo de vuelta, no está de más, así que esténse pendientes, por lo que, por, por lo que estamos preparando. no
0: Así es, digo, es gracias a ustedes, que este podcast, está entre el 10% de los más seguidos, en Spotify a nivel mundial, y entre el 5% de los más compartidos, a nivel mundial, no estoy mintiendo amigos, ahí están los datos, ya los subimos en la página, Así que gracias y esperamos que les guste lo que les vamos a regalar. Y ahora sí, nos despedimos. No sin antes recordarles que estamos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Anchor, que en Facebook e Instagram, ya saben, La Última Escena Podcast y que estamos en Facebook con nuestro grupo como La Última Escena Comunidad. En TikTok nos pueden buscar como Mitch Moreno LUE y el César LUE. Y si ustedes escuchan este podcast en Spotify, no olviden darle clic a la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún episodio que vayamos sacando. ¿Algo que tú quieras agregar?
1: No, 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 nada por el por el momento. Ya sabes, pues siempre extender el, el agradecimiento. Esperemos que nos sigan escuchando. Ya se ve, ya ya viene el fin de esta temporada así que es lo que resta de este año y los próximos, los próximos años que esperemos que sean muchos
0: exactamente y ahora sí amigos nos despedimos y de verdad esperamos contar con ustedes la siguiente semana en un nuevo episodio de este que es su podcast favorito sobre cine y series la última escena donde ya saben no es lo que te cuentan sino cómo te lo cuentan yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno que pasen un excelente día tarde noche hasta la próxima